0: 虽然我用想的，我有点想不出来什么事情你需要去跟冥王星祈求，<笑>但是古人如果有事情，你真的需要去跟冥王星祈求的时候，我不能供奉他，我也不能祭祀他，我也不能喊他的名字，所以我只能怎么做呢？我只能够在没有人的深夜里，我自己一个人走到野地里，跪在那个草地之上，然后双手很用力的击打地板，这样嘣嘣嘣来引起他的注意，<笑>可以说你需要什么，但是就是你就是不能叫他，你可以打摩斯密
1: 码了,、oh. 了<笑><音樂><音樂>。歡迎收听塔罗疗愈纪事，我是伊藤，
0: 我是听听，我是 Sunny， 我是艾美。这个已经出场了<笑>哇耶！ Yeah
1: 他现在在挑战我
0: ，<笑>對我们来宾要搞乱你们的不受控的来宾。
1: <笑>好，今天呢，我们的节目有来宾了，我们也是有来宾的 Pockets 节目了。那这位来宾是谁呢？嗨嗨，再一次大家好，我是阿美。<笑>对，他是我们的塔罗牌老师兼身心灵妈祖婆。少<笑>在那边。<笑>对，就是。那个，如果是有固定在收听我们节目的朋友，就一直听到我们一直在 Q， 就是阿美，我们的老师。嗯、然后就是在我们的二十一集吗、嗯？哦，已经二十一
0: 集二十二，二十二，二十二集啊，二十二集，好棒啊，二十二集，<笑>我们终于就是请
1: 那个神婆降临了。<笑>对，那。那请他讲什么呢？我们本来请他要讲塔罗牌，但他觉得如果只有讲塔罗牌，就太低估他的功力了，<笑>所以我们就决定来请他讲一下星象好了。好，为什么要讲星象？因为听说今年开始是水平时代吗
0: ？其实不是，今年,年正式来说，其
1: 实应该是明年,
0: 、哦、明年，就是明二零二零二五年，就明年明年冥王星才会正式的。入水平就是此刻 right now 我们录音的此刻、嗯、就是它还在摩羯座的二十八度多嘛，因为远行星就是很麻烦，就是它的那个逆行的来回都会持续个两三年，因为你看水星逆一次三个礼拜，嗯，对，但是远行星逆一次就四五个月、哦，对，所以一年当中它有比如说四五个月的时间在逆行的话。那他逆个两次，两年就过去了，对吧、哦？对，嗯，对，因为同一个度数嘛，下一次逆行会有一点点 double 到上一次逆行的度数，类似这样。然后，所以就是天海明这两三年很特殊，是因为天王星现在在金牛座的也算是二十二十一左右，也是之前也是逆了两三次。然后海王星现在是在那个双鱼座的最后阶段。所以海王星和冥王星是，我现在是不是已经开始就是一个几乎<笑>已经进入上课状态？<笑>但是海王星和冥王星，他们是就是他们几乎是永久六分相，所以就是海王星和冥王星几乎就是会一起换星座，就是一起度过。嗯、呃，冥王星是摩羯座的最后阶段，海王星是这个叫做双鱼座的最后阶段。所以2025年大概比如说到下半年，就是正式度过去。就是新的世代要来了，而且2025年也是，就是天王星也会换位换到双子座
1: ，所以说就是现在就是一个上一个时代的尾巴，然后到2025年，一切就是进入新的局面，这种感觉吗？
0: 嗯、没错，差不差不多是这个意思，因为远行星就是天海明远行星，它基本上就是一个时代氛围包含你们，我们在这边做 podcast， 其实一定程度上，它都是一个天王星金牛座的时代产物
1: 。所以到天王星双子,金子，对，就是有另一个时代。对，哦，嗯
0: ，所以节目到时候就要转型了吗？嗯<笑>、呃，有可能、哦嗯
1: 。但其实，比如说 YouTube 这种东西，做个两三年，你是该转型嗯
0: 。嗯，你们这样子做，算做多久了
1: ？还不到一年，我们去年七月半上线的，农历七月半，七月半，
0: <笑><笑><笑>一安安内吗？一安安内，毕竟是怪力乱神的节目，<笑>对，毕竟是一个怪力乱神的节目，<笑>神
1: 神鬼鬼节目。好，那回来哈，就是二零二五年开始，原则上有一个二十年是冥王星水平。冥王星它在这个塔罗牌里面好像是有对应的牌嘛，然后它本身是不是有一些典故？阿美可以跟我们分享吗
0: ？好哟，是这样的哈，冥王星就是那个“冥”这个字嘛，嗯、中文就是“冥”这个字，它就是一个那个冥界有没有？就是嗯，阴间对阴间死了。扣我刚
1: 刚说的七月半
0: ，嗯、<笑>没错，就是死掉的人要去的地方，活人不能去的地方。其实哈，冥王星我觉得它是一个很有趣的东西。比如说哈，虽然我们现在我啦。就是作为一个占星师的立场，就是除了塔罗牌老师之外，我的另外一个身份是占星师嘛。作为一个占星师的立场，就是现在我自己在读盘已经就是慢慢的淡化啊、呃，尤其是在个人星盘上面慢慢的淡化讨论天海明的部分。但是我觉得，就是这个天海明哈，它就是很神秘。很神秘的意思是说，我日常在读星盘的时候，也常常会遇到一些。小朋友会很着迷那个点，会一直想要问我这件事情。就是比如说，尤其是比方说，就是我们现代占星会讲，就是天蝎座的小孩，呵呵呵天蝎座的小孩最喜欢冥王星，类似这样。然后，一定程度上，冥王星它是有这个性质，因为我们从那个就是中文的这个翻译的字面，你看到冥王星，你就觉得黑黑的。然后它里面有一些，就是好像，呃，一方面我们觉得很可怕，然后二方面好像就是那个黑黑的地方里面好像有一些酷东西这样。就是有这个感觉，然后，嗯，冥王星的那个，就是他的那个希腊神话里面，就是这一位神神明，我们姑且称他为神明。虽然我们现在一直在这边讲他的名字，但是在，嗯，比如说希腊神话的传统里面，一般来说，我们礼貌上是。不要叫到他，为什么不要叫他、哦？他不喜欢被叫到，
1: 他比较低调。不
0: 是只是低调的问题，他不喜欢被叫到，他被叫到他会生气。就是冥王星很特别的地方，就是我们现在叫冥王星叫黑帝斯嘛。然后他很特别的地方是，他作为一个神明的这个位格呢，他是唯一在希腊神话中出现，但是没有出现在希腊万神殿当中的神明。嗯嗯。然后，这个跟东方的神话，我们就会讲那个同样位格的东西，叫做阎罗王嘛，他就是管阴间的。然后，但是黑帝斯所掌管的领域，凡人不能进去。呃，这个是废话了。但总总之就是说，<笑>你不能要求你要进去，因为那个基本上它就是一个进去就出不来的地方。然后，跟黑帝斯其实最有关的。故事，呃，应该说最有名的故事就是他绑架波塞芬尼这件事情，就是农业女神迪米特的女儿。总之，就是黑蒂斯有一天就是看上了这个女孩，然后把她抓到阴间，然后她变成是一个过渡性的故事，因为那个黑蒂斯的国度就是一个你进去就会出不来的地方。所以那个就是迪米特，就是上天下地，就是怎么样，就是就是你就是找不到，找不回来，找不回他的女儿，对，找不回他的女儿，而且你也找不到那个就是被绑架者的国度，就是那个国度是我们基本上不能触碰的嘛，就是其他的神明也不能触碰。迪米特最后很凶，他跑到山上，就是那个神神的那个希腊神话神明的山上去拍桌子，跟宙斯谈判。就是我，反正就是因为我女儿被抓走了，然后就是我再也不管这个世界上的人类怎么样了，然后所以世界就陷入那个严寒冬天，然后作物都长不出来，然后人类都要死了，那人类都要死了，就没有人。常常就是献祭谷物啊，或者是食物去给宙斯他们。那他们 KPI 达不到，他们也是有一点点不太开心。<笑>对，就是迪米特就去做了这件事情，还要去跟那个宙斯拍桌子。他们就想办法，然后再去把那个波斯芬尼换回来。但总之这个过程里面，其实有一个很有趣的，就是大家都会。通常来说，大家都会记得的小的片段，因为我不是希腊神话专家啦，就是这个部分要讲故事的细节，我可能也没有办法讲得很清楚。然后，但是，嗯，就是我我自己觉得有趣的地方是，波塞芬尼在阴间的这一段时间里面，就是他跟呃黑蒂斯的相处里面，他很聪慧，跟他会很快的学到一些事情，例如说，在这个国度里面的食物我不能吃，就是我只要咬到。我就会永远变成这个国度的人了，我就再也回不去了。然后，所以中间就有一个他被骗，然后所以他吃了一个那个石榴还是什么的，红石榴还是什么的。总之就是在天地人诸方势力的那个谈判与协商之下，最后波塞芬尼就是他也回去跟他的那个冥王。就是黑蒂斯先生讨论说，呃，我一半的时间在冥界和一半的时间在人间。那迪米特就是得到了一半的女儿，和黑蒂斯得到了一半的老婆，有点类似这个意思。嗯、这个故事它其实一个有趣的地方，也就是我们在讨论冥王星一个最重大的性质，就是说，当你要跟这个东西产生关系，就是冥王或是冥界的力量，当你要跟这个东西产生关系的时候，生命。定会发生一种质变，然后这个质变是会透过一些就是很激烈的悲伤和很激烈的失去，然后我们永久的学会某些东西，我们就回不到原来的状态了。就是冥王星，或者是说就是黑蒂斯代表的力量，其实是这个。所以他的那个他的刚刚说我们不能够去叫到他的名字，所以我已经忘记我在哪一本书上读到的这个典故。他的意思是说。嗯，哦，应该是一个，就是有点类似希腊神话的一个那个啊、呃，简化学习的一个小本本。它上面讲了一个传说，他说就是古人如果有事情想要跟冥王星祈求，就是。虽然我用想的，我有点想不出来什么事情你需要去跟冥王星祈求，<笑>但是古人如果有事情，你真的需要去跟冥王星祈求的时候，我不能供奉他，我也不能祭祀他，我也不能喊他的名字，所以我只能怎么做呢？我只能够在没有人的深夜里面，月黑风高的时候，自己一个人走到野地里，然后你要跪在那个野地的那个草地之上，然后你用双手很用力的击打地板，这样蹦蹦蹦，来引起他的注意，就是你就是不能叫他，嗯，听起来超诡<笑>你可以说你需要什么，但是就是你就是不能叫
1: 他，可以打摩斯密码了，两、嗯、长<笑>他会破解的。<笑><笑><笑>他怎么知道他来叫他？打摩斯密码
0: ，<笑>不管，反正就是对，就是只要有人做这么诡异的事情，他大概就知道有人在叫他，<笑>只是他要不要理你而已<笑>對。对，所以总而言，冥王星就是一个他掌管黑暗的世界，然后他掌管事物会死亡的这一面，然后嗯，他掌管一个就是我们说地底的世界，或是我们日常光天化日的人间看不到的世界。
1: 好，了解。谢谢阿美介绍黑底斯的故事。<笑>那刚刚就是听完之后，知道就是以后我们拍照打卡不要 take 黑底斯之外，<笑>那还是我还是想要回来那个塔罗牌的部分，就是我们常常会说塔罗牌的大牌，其实它可以对应我们的占星学嘛。比方说这个呃，哪一张牌可以对应太阳啊，对应母羊座啊什么的。那冥王星它对应的牌是这个审判牌嘛，对不对？<笑>那我们如何从这个冥王星的角度来思考审判牌？老师，请为我们介绍一下。首
0: 先哈，怎么会
1: 先拍照呢？<笑><笑>我想
0: 说，我想说，你很努力的在讲话，然后我可以先不要理你一下。我们录音室默默的开启记者会。<笑>首先哈、哦，就是这个我也要负责任嘛，因为这个就是我教的嘛。刚好在你们这一班的过程当中，是我在那个占星学知识有点像是就是一个海绵吸收时期。我记得那一年我是非常有兴趣。然后，嗯、呃，所以我会一直就是很很强调这个部分，也不是说很强调就是很花篇幅去讨论这个部分。然后，以及我也觉得，呃，那个对应就是什么大牌对应。嗯，就是十呃什么十二星座和十个行星,星，对，然后就是加起来就是二十二嘛，就是你看那个对，就魔法数字都会刚刚好。觉得那时候我觉得这个对应很有趣，但是其实整体来说，这个符号对应的系统其实是对塔罗牌本身来说，它是一个很晚进附加的东西，它是一个就是西方的那个神秘学，呃，该怎么说呢，就是一个。有点像秘密组织，就是黄金黎明会，然后他们自己加上去的东西。所以其实很多很多很传统的那个西方神秘学的学习者或者是传道者是不认这个东西的，就是他觉得这个东西一点道理都没有。当然，就是我们就是后面的学习者，我们用这样子附加的来看的时候，会有一些多的讯息嘛，就会有有趣的地方。所以像刚刚一藤讲说这个。<笑>呃，审判牌对应冥王星这件事情哈，你们现在自己怎么觉得啊？你们还记得第一次看到冥王星的时候怎么感觉吗？第一次没，我在说什么？<笑>第一次看到审判牌的时候什么感觉吗？就马上讲完，对，马上讲完就被克诉，就被骂了嘛。
1: 我是不是讲他常常在开派对之类的
0: 音乐会嘛？
1: 音乐會,会之类的
0: 啊，音乐季。对<笑>、嗯，
1: 我们在很小白，就是那个小白是就是完全不认得的时候，小白然后我怕、嗯、我们可能会就是一个看图说故事，然后就会开始一排七张牌，然后从那个魔术师开始，对，然后讲一路下来，然后最后一排的情节通常会很重大，因为前面就是会什么恶魔塔，然后还有星星。我记得那时候是我讲吗？还是谁讲？我也忘记了、嗯。但我印象中就是。讲前面很痛苦，然后什么后面开始开派对，<笑>越来越好了。<笑>应该是我、嗯、听起来好像是我
0: ，对，<笑>因为你的品味比较哈扣。<笑>我那时候好像感觉是，就他跟其他一些牌比起来没有那么灰暗，但偏偏就是有一种不舒服。就底下的人很僵尸，对，这个是他在构图上面蛮明确的、這個，就是他真的，而且底下的人不只是僵尸，他们真的从棺材里面站起来吗、嗯？对，就是诡异的那个感觉流出来，这样虽然没有血色，这样子，就是那个构图和他的颜色都有一个。呃，就是你要说明显，好像也不是很明显，因为还是会有一些比较 creepy 的人说他们在开趴嘛，哈
1: 。中原普渡其实也是一种派对吧？是啦是、啊、<笑>是是,是吧？对不对？流
0: 流水席，这个我额外讲一个小的点哈，你们知道中原普渡。就是满月
1: 水平嘛，中原普度就是满月水平嘛、欸。我想一下，好是，对，没有错。中原普渡，因为它刚在那个狮子座
0: ，对，这个等一下可以讨论这件事情。但是中原普度就是满月水平，我是第一次发现这件事情的时候，我有一种世界打开来的感觉，就哇哦，好有道理哦！什么叫世界打开来的？<笑>就是思考这件事情，就是虽然这个看起来就是一个中西方，就是不同的系统，最后大家都在讲同一件事情呢。我等一下会解释这件事。情。好，你讲。<笑>桑你觉得呢？就是你，你还记得吗？你第一次看到那个审判牌的时候，感觉是什么？也是一种很诡异的感觉，而且它翅膀的红也不是正红色，就是一个蛮特别的暗红、就是。对，粉色紫是阿姨紫。对对对对对对,對,<笑>對,對,對,對,對，<笑>不同层次的阿姨紫。哦、<笑>有的时候突然就会想到说，哎、欸，我也是人家说阿姨紫那个年纪
1: 。<笑>但你有阿姨紫的东西吗？我
0: 其实有有一些，只是我就不好意思穿出来。<笑>
1: 怕被谴责
0: <笑>，对，没有怕被嘲笑，<笑>就是时尚感的部分。但其实哈，我都比你们，你你要说也可以说，就是我可能比你们更 creepy， 或者说，我都比你们更迟钝哎。就是我其实我刚学的塔罗那两三年，或者是甚至到我都已经使用，我都已经在算牌了。然后那两三年，我完全没有注意到审判牌构图上面很 creepy 的地方，我眼睛真的就是只看它上面那个。粉绿色、粉紫色，就是那个天使嘛。他穿着粉绿色的衣服，然后他的那个翅膀是。就是粉紫色跟桃红色的那个感觉，就觉得就是就是一张好牌啊！有什么好讲的？我现在在回顾我自己的那个塔罗牌初学者阶段嘛，嗯、就是我就觉得审判牌就是一张好牌，所以我每次就是在尤其自己给自己做占卜的时候，比如说什么讨论一件事情，然后出审判牌，我就觉得啊这件事情一片光明，就事情跟想的不一样，<笑>就觉得塔罗牌骗我。<笑>可是审判听起来就没有到很好，嗯、你要被审判。我就跟你讲嘛，天蝎座它就是有一种<笑>
1: 。<笑>我觉得啊，我我我克数一下，就是在学塔罗牌的时候，然后那时候就是通常大家就开始找自我认同嘛，喜欢哪张牌，喜欢哪张牌。然后那时候我就说，我觉得圣杯七很好，对，我觉得很漂亮，然后就做梦了感觉。然后所有人就嘲笑我，我现在觉得你没有资格嘲笑我。审<笑>判牌是好牌，请你开始你的表演，审判牌怎样好？<笑>
0: 好，其实哈，我第一次教塔罗牌的时候，就第一届教塔罗牌的时候，就是有一个女孩，就是她也是在我们都还没有开始教牌，然后她又做日抽嘛。然后他说，他有一天就是日抽抽到审判牌，然后结果白天骑摩托车出去上班的时候，在路上就遇到那个，就是被呃救护车没有被救护车挡住，然后就看着救护车那个车上面的那个十字，哦、然后他就觉得哦,哦，今天的审判是这个。嗯，可是如果说要这样连接的话，也蛮可怕的嘛，就感觉那个好像就是你目睹了一个，就虽然你不会知道，但是你目目睹了一个是不是？对，就是有有,有人对有人就明王星了，类似这样。刚,刚说的那个是初期的阶段了，但是到后面，呃，好，你你刚刚是问我说，审判牌如何是一张好牌？呃，天国进了，不是一个好消息吗
1: ？你说就我你要离苦得乐。<笑>比苦得乐<笑>。如果我
0: 们格局放了这么大事啊<笑>，对,對，天魔镜了，难道不是一个好消息就这张牌，你不觉得它就很适合旁边放一个春联，就写天魔镜了吗？<笑>不是那个电线
1: 杆上会贴的
0: ，对对对对,對，<笑>就是你就会很想在电线杆上贴那个标语的地方旁边放一张审判牌啊。<笑>那我基本上觉得说审判牌就是这件事情，就是说他为什么都要穿那个粉粉的衣服？我说上面那个天使为什么要穿那个粉粉的衣服？他就在骗你嘛，就是不要怕来。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后有的时候，其实我们说所谓业力大爆发，其实也就是这么回事。所以刚开始的时候，我的确是对于审判牌有一个误读啦。这个误读是说，我觉得有人在吹号角，就是好消息，比如说放榜。嗯，对吧？放榜，它就完全就是一个就是业力揭晓的时刻啊。过去这一年、两年、三年，就是我到底对这件事情投入多少，然后再来就是说官司。我那个时候有一个朋友，他是很长期的就陷入一个官司的纠纷之中。然后我那个时候也是审判牌抽出来，我就跟他说：“哎呀，安啦。”然后但是后来当然不是我想的那样嘛，就是事情其实是蛮激烈的。但是回过头来，就是像刚刚那个听听讲的，我们把格局放大一点的时候，这个审判牌出现的其实就是一切清算、一切要了结的时候，意思就是说，原本在纠缠或是纠结的那些事情。其实都没有粘连的意义了，就是已经都没有什么，就是你你可以就是在那边勾勾顶，然后或者是说不认账的空间。所以其实你从这个角度去想，就是它也算是一个，就是给你一个痛快的时候。嗯、<笑>中间某一年有一个女孩，我就也是一个，就是呃社群上面认识的一个熟和不熟之间的一个女孩，然后跑来找我。呃，就是读牌，然后那一次的那个审判牌的讯息，我其实印象蛮深刻的，因为它其实是在讨论一个要不要复合，但是这个要不要复合里面又牵涉到了一些多人关系，所以就是比如说有一些需要分开，但是我们主观的情感或是情绪上不愿意接受的东西。然后我记得那个时候我们就是纠缠了两三局，然后最后。牌抽出来的那个，我觉得最我印象当中最核心的建议，最后其实是审判牌的时候，因为人就坐在我面前嘛，就是有的时候你还是会不忍心，所以我那时候就是跟他说，就是你如果要回头，就是让原来的关系继续，不能说没有机会，但总之就是你们会有一个重新聚在一起，可以重新讨论过去的关系到底发生了什么事情。<音>嗯，就是有可能会有一个这样的裂口，就是时间会给你一个这个东西，但是最后这件事情能不能成，我说那就要看你们各自的业力。<笑><笑><笑><笑><笑><音><笑>但是人在一个很纠结的状态下的时候，你就会只想要听到你想要听到的，他就觉得哦好，那就是有机会，然后就回家。<笑>后来大概隔了半年一年吧，然后他又传讯息给我说。嗯，我觉得其实你说的也没错，也是有机会。然后，但是他对于那一局的诠释是，他就觉得那个机会好像被我自己搞砸了。我虽然没有问他细节，但是我觉得我在想这一局的时候，我觉得那个东西其实也不叫做搞砸，它其实就是一个清算。对，所以我觉得就是，嗯、呃，审判牌是一张怎么样的牌？审判牌其实就是一张这样的牌，就是他会给你一个机会清算，那算出来到底。是不是你要的结果？那个就是另外一件事
1: 。所以说，未来这个二十年是冥王星水平，所以我们要清算水平做相关的事情吗
0: ？哎、欸，你这个诠释其实也是一个蛮好的方向。如果要这样思考的话，那你觉得过去二十年，就是我们现在在那个冥王星摩羯的最后阶段，你觉得我们清算了什么？
1: 我觉得就是清算体制啊，<笑>说得
0: 蛮好的。啊、例如呢 ，Satius。Satchius
1: 撒切尔是，比方说中国，我们还要让它继续这么大吗
0: ？<笑>本节目再度一键转换成政论节目<咳>
1: ，是吧？就是美美国就是在做这件事情啊，美国从二战之后就在做这件事情嘛。<咳>嗯、呃，冥王星魔羯大概也是二十年嘛，对不对？嗯，所以说就是千禧年后，对啊，差不多就是中国崛起的时候嘛。没错，我们说世界工厂嘛，嗯、所以我们现在就在清算清算这个体制<笑>。
0: 我觉得这是一个很好的切入点，而且我很高兴我不是第一个，就是我不是本节目第一个开启这个话题的人，我就是有点逃避这个角色，所以我在说，你觉得呢？他
1: 刚刚把炸弹丢给我，没错，我现在把炸弹都传回去。好，既然我们要清算水平相关的事情，那我们是不是要先聊一下水平？嗯、然后我们之前在上课的时候会说，水平就是对应星星牌嘛？嗯。对，那你觉得水瓶跟星星牌的连接强吗？可以啦<笑>，<笑>你听起来很勉强。
0: 对，很勉强，是因为我觉得，嗯，脱光光的部分有道理。这意思不是说水瓶座的人不爱穿衣服，而是我觉得他有一种啊，就这样啊，就是他,他有一种事情就是这样啊，或者是他有一种好啦。我觉得哈，水瓶座跟星星牌的连接可能比较在于他理想主义的那一面，然后以及不接地气的那一面，然后以及我们在讨论星星牌的时候，我们比较容易会讨论说，你看这个人，就是这个裸体的人类。呃，她是人类嘛？就首先这是第一个问题嘛，就是首先她是人类嘛？她看起来是一个人形物少女<笑>
1: 。我们现在讨论过这题，就是她是女的吗？她是女
0: 的吗？ Oh. 你们觉得咧？
1: 我们后来还是说是啊、嗯，因为毕竟他的胸部那么明显、嗯嗯，你要怎么说他不？你知道
0: 这件这个这个讨论、這個、也非常有趣，因为那个课本上，我说占星课本上就再一次我也忘记这是我在哪一本占星课本上读到的，但是真的有占星课本有记载，水瓶座就是系统性的呃比较高比例不男不女。非二人性别的人类比较常出现在水瓶座，就是这个也是真的。嗯、对，就是所以其实他就是水瓶座这个这个星座或这个状态，他对人的感觉就是就是很单元，就是就是对。所以我说就是画面中这个。嗯，看起来像是人类的<笑>角色，他的脚好像他在水里，又没有他在水里。你要说他就是有感情还是没有感情？他是有被牵动还是没有被牵动？就是他有水瓶座有一种疏离，就是他的理想主义情绪，他的理想主义的状态，其实是跟真实的人类的感觉是有一个距离的。就是他，嗯。就是有的时候，我们就会说水瓶座比较负面的表现、嗯，就是他很容易教条主义，然后或者是说，就是原理原则性的去设想，呃，事情应该要怎么样，然后所以他会接不到情绪性的讯息，然后或者是说不容易去做这个情绪性的回应，因为对他来说，就是感觉的世界有点没道理，嗯。有的时候是有一点这样，然后所以水瓶座时代就是你要说冥王星水瓶座时代，我们最快会想到的都是一些比如说 AI 啦，因为水瓶座我们会牵涉，我们会我们会比较快的联想一些关键字，就是像那个高科技嘛，科技感，然后或者是说其他，你们还有什么别的联想吗？因
1: 为刚刚在讲那个清算嘛，然后我们说理想主义。所以我想，会不会要清算理想主义？所以会不会这个在你
0: 想象中清算理想主义者是什么状态？我觉得可
1: 能是一种乌托邦的破灭，然后一些理想性的破灭。啊、比方说，我们过去可能觉得共产主义一定行
0: ，共产主义一定不行啊，在讲什或者是比方
1: 说，<笑>呃，左派或者是一些。
0: 但我我我又突然觉得我刚刚那个发言很危险<笑>，没
1: 关系<係>
0: ，<笑>毕竟我本职也是一个左派。呃，本来计划是我是这几天要把就是这些思绪整理书面化嘛，但我这几天就因为一直在生病就没有在做这件事情。然后，但总之呢，他在我脑子里面就是时不时我在想这个水瓶座、摩羯座时代到底发生了什么事。嗯、一定程度上，我觉得我是蛮同意一藤讲的，就是。嗯、um, ，他在清算一个你说体制啦，或者说旧的权威，或者甚至是集权政府。因为，嗯、um, ，古典占星来说，水瓶座和摩羯座其实都是土星主管的星座。原因是因为水瓶座和摩羯座刚好都距离两个发光体，就是古人在看天空，就是。白天太阳，晚上月亮，天上就是两个发光体嘛，哈。然后太阳主管狮子座，跟那个月亮主管巨蟹座。对，就是你把十二星座画出来，距离这两个星座最远就是摩羯座和水瓶座。那在古人关心的时候，就是那个日月、水晶、火、木、土七颗星星，然后土星也是距离。最远就是距离我们可观测的，就是最遥远的行星。然后，所以其实虽然那个就是摩羯座和水瓶座主管星都是土星，但是两者其实是互相担当了不同层面的土星的性质。就是呃，摩羯座的土星比较尊重传统，就是土星。我们说土星讨论的是权威啦、限制啦，然后或者是说。呃，现实主义嘛，然后那个有威望的人，然后等等，所以其实摩羯座喜欢的是，就是摩羯座尊敬的是一个大的体制，或者是说大的领导人，或者是大的那个就是传统的那个东西。大政府主义，大政府。然后，但相对来说，水瓶座的那个。土星其实就比较碎，就是
1: 发散的概念
0: 。对，所以其实相对性来说，哈，如果说摩羯座的关键是政府，水瓶座的关键是它有点像行政体系。民政系统，嗯、<笑>就是看那个公家机关那个一线的办事员，他的那个规章就是厚厚一叠，嗯、然后怎么几百条，类似这种感觉。就是水瓶座的规则有点像这个，他、嗯、很琐碎，而且他直接关切到每一个人。所以我觉得这个是土星在水平和土星在摩羯一个很不一样的氛围。那你回头去想，我们说所谓高科技啦、AI 啦，这一切它运作的方式其实就是那种东西。就是很多很多很多很琐碎的规则，就是你要去学那个，就是指令的那个，对，就是这个语言，那个语言，就是在有有人在学嘛，哈<笑>，对，就是它有一个这个性质
1: 。你刚刚讲那个冥王星摩羯到冥王星水平，我记得我刚刚这听，我联想到一件事情，就是其实刚刚快速的查了一下，冥王星摩羯开始的年代大概是2008年。那2 0零8年，全世界最重要的事叫金融海啸。金融危机，对对。那其实我觉得，某种就是美国从二战之后就快速成长嘛。然后就是我们要钱，我们要更多的钱，我们要更大的体制，我们要为世界创造更大的财富。所以说，冥王星摩如果我们说他清算体制，就是再去思考说，美国他还要这么大吗？他还要管这么多事吗？那因为其实从二零零八年之后开始，我们就看到，呃，他们是不是要退出那个阿拉伯半岛啊？不要去干涉中东事务啊？然后不要不要再当世界警察什么的？然后同时，呃。他对于说大的国家，比如说中国啊、什么什么的，就开始会检讨。然后从要冥王星那个水平，前面这个刚刚有说这个逆行啊，进进出出，进进出出，就是半年半年什么的。我会觉得在近几年，大家开始在思考，就民主这件事情到底行不行？还有民主的下一个阶段是什么？因为我们过去可能会说，就是民主就是一人一票啊，每个人都有一,一票。可是我们可能从英国脱欧，或是川普当选，发现就是民主有时候可能到一个僵化，或是一个比较呃劣质，会变成一个民粹主义。就是这些人的投票，它不是一个理性的，它只是可能为了投所谓的赌烂票。然后这个赌烂票多到一个程度，它可能会影响整个国家或整个体制。所以我会说，比方说到了冥王星水平时，它如果说要清算。啊，清算民主，这样听起来好像，可是清算民主不等于我们要支持共产，我要强调一下，对<笑>对當
0: 然對,對,對,对
1: ，可他可能会就是说，他要去清算这个，呃，我们要去帮民主达到他的下一步。
0: 我的思维跟你有一点点出入啦，但是我猜我猜大方向上差不多。然后有点出入的地方是，说我对于就是这个国际政治经济的事件的印象没有那么完全。但是你说二0零八金融海啸这件事情是，然后二0零八到现在是2023年嘛，这十来年来说。我觉得总的来说，我们回回顾这十几年的印象跟意象哈，因为冥王星它是属于一个。黑看不到，然后跟刚刚讲说，就是黑暗里面好像会有一些酷东西，所以在神话上，冥王星它在传统上还有一个别称叫做看不见的巨富者，
1: 巨富是就是有钱人嘛，就是 Superrich、对对对对对 ，super rich。Oh.
0: 对，我们回到那个就是海蒂斯和波瑟芬尼的那个故事里面，其实它暗含的还有一种就是关于波瑟芬尼这个女性生命，它一个蜕变。历程的一个意象，所以一定程度上来说，这个冥王星的意思是说，就有点像是说，人生当中会有很多的，我现在要把这两个字括号起来哈，人生当中会有很多的所谓的强暴事件。我说强暴事件不是只是说性肉体的那个强暴，而是说很多我们我们成长过程当中你要去经历的一些。变化，或是你要去经历的一些创伤或是伤害，它其实就是一种生命中的强暴事件。就是意思是说，它不是我们选择的，它很长，不是我们选择的。然后它很长，以一个伤害的形式发生。然后，但是这个这个强暴事件，它最后要做到的，其实是那个生命的蜕变、直变，然后以及它要变厚这件事情。所以，其实回过头来，就是一个很。光明的身、心、灵、意象就会说，就是最黑暗的地方会有最大的保障嘛。然后这个东西叫做冥王星，是看不见的巨富者的意思。然后，所以其实，在占星学上面，的确跟冥王星有关的领域，我们就是会讨论，尤其是国际政治经济的局势，因为那个东西最吻合我们对于就是无可抵抗的黑暗力量<笑>。<笑>
1: <笑>真的很
0: 多都不是我们选择的對，对,對的想象就是你说金融海啸是不是就是这么回事？就是这么回事。嗯，然后但是我们得要从那里面活下来嘛，对吧？然后所以这个就是我觉得回过头去思考，就是过去这十来年。的话，的确就是你看，摩羯座前面一个星座是什么
1: ？射手座。手座嗯
0: ，射手座就是一个太过乐观的木星星座，对吧？你说美国的那个金融海啸， okay. 它是发于什么？它其实就是发于一个金融上面过度膨胀的一个乐观主义，然后一下小轰，有吗
1: ？气球被戳了,戳了一下，对，對對就爆了
0: 。所以，其实我觉得这个时代转换的那个意向是很生动的。就是摩羯座出来，然后所以这十来年，我们在这个冥王星摩羯座时代，我们得到最多的呃主流媒体，就是外在给我们一般人类的教育和教训最多的，其实就是你要努力工作
1: ，你要赚大钱，你要扎扎
0: 实实的工作。不不不，他说的就是你要努力工作，努力工作的意思就是说，工作就是要吃苦的，对吧？然后你要有工作伦理嘛，就是各种、oh, 对，就是职场上面的，对对对就是你要你要吃苦，你要有工作伦理，然后你要就是 follow the rules， 就是。遵守规则，你不要想要投机取巧的这个发大财。可是其实它也是有它不合理的膨胀的地方。例如说，你回头过去想，这个是一个我参考另外一个，就是也是我参考别的占星师的一个观点。摩羯座对面叫做巨蟹座，对吧？所以其实它就是有一个，比如说房屋市场
1: 哦，高房价嘛、嗯，对对对对、嗯，就是所
0: 有的钱。都跑去那个地方了，因为我们觉得那个地方是扎实、哦，就是从那个就是、嗯、就是射手座的那个泡泡要戳破之后，以及同时哈，就是射手座对面在发生什么事情，射手座的对面就是呃双子,子座，对，然后所以就是所有的很多就是这种我们说小的通讯网络的小的通讯，就是也是在那个时间里面开始膨胀起来，以及那个膨胀就是变成一个，就是你非得适应了。嗯，就是它就变成我们生活的一个背景音，以及我们现在这个时代，我们觉得高房价就房子就是一个大家就会买不起的东西，就这件事情，它也变成是一个我们生活当中的背景音。就是这个是第一条线，第二条线，然后第三条线其实就是刚刚伊藤讲的那件事情，就是说呃，集权政府一直被巩固的这件事，然后包含我们看到就是中国崛起，就是在那个美国对面，其实就是一个中国崛起。那你要说中国政府和美国政府，其实我们去想它的那个性质，的确，美国政府更像是一个射手座形式的政府，然后跟中国政府更像是一个摩羯座形式的政府。所以过去这十来年，我们会觉得，就是这个世界它有一点点是一个中国人的时代，或者是说它有一点点是一个中国秩序的时代。
1: 确实是了，确实是。
0: 对，然后但是你要往下一个阶段去想，那个东西是什么？
1: 所以水瓶座的政府会是怎么样？嗯
0: ，包含我觉得这两年哈，就是刚刚伊藤讲的那个清算的事情，就是说我们回顾那个2008年。金融危机所造成的那个小轰，就是那个突然之间被戳破那个巨大的泡泡的那个地方。我觉得这两三年一直在发生的事情，包括普丁这个打仗，包括就是乌克兰这个打仗，然后包括中国的那个就是过去两三年，除了从疫情开始，然后那个就是香港的局势的紧张起来，然后。包含现在我们在看到什么事情呢？中国什么事情开始崩溃？我讲一个最显著的方式，开始崩溃
1: 。哦，对对对
0: 对，而且那个方式崩溃，它它毕竟就是一个中国政府，就是它会把它盖起来，他真的很明王心吗？嗯<笑>
1: 他们只有盖前面，<笑>你知道吗？
0: 对我说，我说他们会把这个资讯盖起来，会让我们看不到。Oh. 对，但是就是他会一直隐藏资讯。然后，但是我开始留意到这件事情，是我们开始会看到那个破产，而且是政府，就是那个比如什么昆明政府破产、嗯，然后钱付不出来，你往后面去追，就是政府为什么会破产，地方政府为什么会破产，很多就是从房市的金融，就是那个钱借来借去，很可怕。而且最开始，我最开始。留意到这件事情是开始会有那种零星的，我们都觉得是鬼故事的新闻，什么那个六六七十岁的老太太，然后那个储蓄一辈子在某一家银行，然后几百万，然后有一天突然余额为零，那个钱就是被偷走了。然后这种事情就是开始层出不穷的时候，你就知道。不对劲，然后所以我要说的是说，说就是很有的时候，动不动有人会问我这件事情，比如说现在就是手上捏着很少的钱，然后但是好像勉强在一个可以买房子的状态，然后要不要买？现在去买觉得好痛苦，我都会叫他不要买，先不要买，等一等。我自己的感觉，其实这个东西你会五年有感，嗯、就是说现在我们在那个关卡上嘛，二零二五年，呃，其实我刚刚看了一下时间了，冥王星正式过到。呃，水瓶座应该是2024年年底，就是11月底。但是2025年的那个差别是说，呃，那个海王星还微微的还挂在双鱼座上面。那海王星双鱼座是另外一个议题啦，但我觉得说，就是他们就是，所以整个能量变过去，其实还是在2025年。比如说下半年之后这样子，但是如果说你光以冥王星的这个换位置来说，就是这两三年我们就在这个关口上，然后但是你要等到局势更近到下一个阶段，其实大概五年有感，就是以我们现在都认识的人，就是你如果不是说就是五年之内我们应该都还会活着吧，<笑>
1: <笑>应该啊应该
0: 对，所以你手上捏着钱，如果说你的钱不是说多到你不在意，或者是说就是你急切到我现在就是。再也租不下房子，就是我租房子再多一天我都受不了，太痛苦了。那个就在意，但是就是如果说就是你卡在这个上面，就好像要做决定，好像要什么，我觉得就我就等一等吧，等一下这个这个时代，就这个氛围，就是变过去之后会怎么样，就是它的新的局势是什么，新的秩序是什么，然后我们再说。就是有点像是这样，所以你说就是最具体的建议就是，就是你手上如果说刚好有一有一个钱，你很尴尬，你在一个要不要买房子的关口，等一等吧。如果你有幸听到这里，
1: <笑>其实就就是我本人呢、啊，因为反正我也有在想要不要买房子这件事情，然后我自己从理财的角度跟身心灵的角度，我自己评估一下，我觉得我应该三十六岁买房子比较好。嗯
0: ，三十六岁是什么时候
1: ？就是五年后
0: 。哦，哎、欸。
1: <笑>时间刚好对到<音>、嗯，对，就是五年后，对，然后就是我没
0: 有跟你说这件事吗？我没有跟你自己覺得，是我自己推敲的，是我自己
1: 各方面推敲，嗯、就是从我的，果然
0: 是一个有灵性的孩子，从我的，从<笑>我的
1: 经济跟从各种这样那样然后去推。嗯、对我觉得我是大概那个时候买房子，第一个是我个人比较负担得起，第二个是我可以买到我比较喜欢的房子，嗯、對是对
0: ，而且我觉得那个时候的房市场完全会长得跟现在不一样。嗯我们在思考房子这件事情，会完全那个逻辑会跟现在完全不一样
1: 。对，好，嗯、那刚刚已经讲到，就是未来会怎么样嘛？那其实今天其实最想要聊的就是说，那未来二十年大概会怎么样？所以，我们大概有几个小结论。第一个就是房市这些事情，可能我们会重新定义它。嗯，就是大家这个听节目的朋友们有福了。<笑><笑>我们再努力一下，在五年，嗯，房子可能会是不一样的定义，对啊，然后还有吗？
0: 就是从这个东西往后去思考哈，就是说我们刚刚会觉得，就是过去这十来年，就是呃大的，就是那些云端的事情，就是云端的事情，就是就是那些就是国际政治经济局势，就是那些东西我们左右不了的，那个就先拉倒，就不论。然后，但是回到我们个人生活来说，我觉得过去十来年给我们的教训，或是给我们的压迫，叫做你要脚踏实地，你要好好工作，你要吃苦，你要愿意吃苦。一个部分就是我们会讨论，就是买房子这件事情越来越痛苦。然后二方面是我们很容易会讨论，就工作这件事情也让我们越来越痛苦。就是工时好像就是要好长好长，然后嗯，就是你要找一个合理的工作越来越不容易。然后那我觉得这个东西其实确实就是一个。个摩羯座和巨蟹座，就是这个对分向轴线上面的一个压力跟拉力。那这个压力跟拉力，其实是在于说，就是我要怎么去服务一个核心思想，就是有点像说一种时代的核心思想。然后这个时代的核心思想里面。就是他一面要我们吃苦，一面要我们有伦理，然后二方面他也让我们觉得，就是安身立命这件事情，就是个人的巨蟹座就是一个个人的滋养嘛，小家就是安全感。对，就是安身立命这件事情会吸取我们好大好大好大的注意力，然后一定程度上就是如果说我们觉得物质世界或是金钱的那个呃流向，它一定程度上就是一个我们集体的一个灵性的一种显化，或是一个力的。外显的呈现的话，那我觉得下一个阶段哈，冥王先进水瓶座，你会感觉到第一个压迫感是什么
1: ？公司不可靠。
0: 公司不可靠，对，这是一个。再来是我很常会听到一个，就是很大的不安全感的论点，就是 AI 都来了，哦，要被取代了
1: 。哦、呃，我最近的工作，然后我有访问一个创业家，他说：“你们这些员工不用担心 AI， 老板比你们更怕，因为比方说你原本是一个美术社的老板，好了，它一个 AI 就可以取代所有的绘图师，它可能会导致一整个产业消失对。对，我们小时候看电影不是那种什么专门去画电影看板的人，嗯、然后现在就是那种什么全台湾剩什么五个十个，嗯，对，那那叫做一个产业消失了。对，所以他就说 AI 可能会让很多产业都消失，
0: 就是已经不是个人员工的问题，是整个行业。对，这个最后就是一个我们旧时代的工作伦理的瓦解，意思是说你在那边埋头苦干这件事情。已经没有用了。然后跟你在那边一天花十八个小时上班这件事情，已经对这个时代、对你的工作、对你的生计、对这个产业的贡献，已经一点帮助都没有了。它不会让你安全，因为就是 AI 来，我们所有这些就是都不必要。那怎么办
1: ？我觉得是人，因为这个是很多那种电机系教授，然后什么资工系教授，他们现在都一而再、再而三强调，就是人最重要，就是人性。然后人位对，因为早些年前可能爸爸妈妈年代，他们求职说你中打几个字，你应打几个字、嗯嗯嗯嗯，然后可是到我们这个年代，老板不会说，哎，你会打字吗？是打字是一个基本的事情了。所以到了冥王星水平时代，就是你会写程式，就是输入指令让他蹦一个东西出来，那个叫做基本，哦、没有人会再管说啊，你你多会写程式，嗯，就那个不重要了。嗯，对，你
0: 刚刚讲那个。我弟国小的时候，真的是有被我爸妈逼着去打字比赛，有吗？就是他仓颉很厉害，然后他就是、嗯、对，就是他他打字非常快。就是我们从小就觉得，就是那是一个特异功能，但是现在它打字还是很快，但是毕竟 nobody cares。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，就是讲我们说什么珠心算嘛，我们那个年代应该学珠心算，可是现在就是就不需要啦。嗯
0: 、对，然后所以我要说的事情是说哈，就是其实我们现在这个焦虑，它还是一个冥王星摩羯座世代末。的一种焦虑，因为我们在思考这件事情，他还是以一个工作的逻辑和工作的伦理，你作为一个资产主义的小兵丁，我要怎么办的这个。为核心去思考这件事情，你就会觉得 AI、欸、都要来了，我们怎么办？我们会没有饭碗了。可是下一个世代真的可能不在乎这件事情，就像伊藤刚刚讲的，就是真的可能不在乎这件事情。前几个月有一个很有名的事情，就是那个美国的那个什么演艺人员、编剧们编工，对对对对，大罢工。然后当然我也没有去研究呃他们争议的细节，但是我得到的一个印象就是有一个。很重要的背景因其实是在于，就是这个串流平台的影响，就是说，就是现在很多。很多作品就在 Netflix 上面，就是一次一次的演，然后可是那个人他可能是收不到钱的，就是那个创作者或是演员他可能是收不到钱的。然后那这个东西你甚至没有办法去跟比如说川流平台公司去要一个透明的资讯，就是这个都是要不到的。等等。这个也就是在一个冥王星的这个转换的过程，然后就在从摩羯座转换到水瓶座的过程当中，第一个科技发展它应该要为我们打开门。但是我们的感觉就是，他有的时候反而是被关起来的。然后，那这些东西它不断的成为我们生活背景音的一部分的时候，摩羯座的那个单一掌控者的那个。呃，就是该怎么说，呢？那个那个秩序或是那个规则，那个结构也会被挑战。所以说，就是后来那个大罢工是，就是有点大成功嘛。就是那个我的印象当中，最后得到的结局是工会方大胜。就是这个也非常的是一个，嗯，水瓶座，水瓶座的意淫，因为水瓶就是众人，众、嗯、人
1: 、嗯，对对对,对
0: ，这个就是我刚刚讲说为什么那个。满月水平就是中原普渡的意思，因为水瓶座就是众人，水瓶就是很多人，他 literally 就是普渡的意思，
1: 就是很多鬼跑出来，就是、人人
0: 有奖、啊，人人有的吃，太太對,对，就是有点像，所以那个中原普渡是一个临界的共产主义，临<笑><笑>界的共产主义理想。然后，所以我要说的是说，说讲演艺公会的这件事情，它其实有一个嗯、呃、象征性的一个标记，是在说做创意工作的人其实好像最焦虑。但是我们回过头去想哈，比如说之前很有名就是那个下棋。就是、oh, 嗯、对人类打不过电脑，就是电脑的那个棋谱你根本看不懂，你不知道那个逻辑是什么。可是当你看不懂，而你打不赢它的时候，那件事情其实也一点意义都没有。它剥夺的是下棋这件事情的乐趣本身。意思是说我是一个很厉害的棋师，你是一个很厉害的棋士，然后我们两个人就是我们看得懂彼此在想什么，在思考什么。所以游戏所有的游戏最核心的。就是创意或者是游戏，其实最核心的那个，我们说醍壶味，其实应该是在这个，就是我们的灵魂可以沟通。可是当它是一个电脑的时候，它就算最厉害，你也对它产生不了兴趣，因为你们没有这个沟通。所以我要说的是说。下一个世代是什么呢？下一个世代是我们要开始在意我怎么样在这个时代当中玩的开心。所以，我们如果说还是用就是摩羯座跟那个就是巨蟹座的这个轴线去做思考的话，就是说，当这个就是收束的压力给到，或者是说这个有,有点像冥王星黑色的布幕的压力，嗯、呃，给到。摩羯座的时候，我们所有的就是内在的那个驱力，我们会朝向就是巨蟹座的那个地方去，也就是你要最俗气的来分析说，外在的局势就是跟钱有关的流向，它会朝巨蟹座的方向去，就是房子、家，然后什么设计啦、布置啦，什么类似这种东西。最后，我觉得到冥王星水瓶座的时候，其实它的那个。拉力的那个流向也会走向狮子座。那狮子座核心是什么？就是我们要玩的开心，而且是在就是这个创意的领域里面，你要怎么样展现你自己的领域里面？因为最后，最后，最后，就是科技无论如何，它都是工具。以及它就是一个时代的背景，它取代不了人的原因，是因为只有人会开心。然后，所以如果说就是你要我就是压个住，就像那个趋势分析师嘛。<笑>压得住的话，我觉得就是狮子座有关的一切的产业都可以 stand by 了
1: 。娱乐产业，
0: 嗯，娱乐产业、明星，然后游戏玩得开心，然后那个运动，甚至你说就是什么赌博、旅宿算吗？旅宿可能不太那么算，我觉得是其实是一种体验型的啦、嗯，就是说很多的那种体验型的漂亮、嗯、好的，还有。奢侈品。嗯。奢侈品，对对对对，奢侈品，然后一些浮夸的时尚上面我，我我怀疑一些浮夸的东西都会回来，嗯，然后但是细的分的话，就是说你在未来这个十几二十年，就是木土星还会转换嘛，所以那个就是社会注意力的焦点，一年一年会有点不一样，但最后他就会帮我们补完，就是这个图像，我觉得、嗯、就是整体来说是这样
1: 。嗯，比如说现在很多都有那种什么，就是你坐在家里，然后你就是可以去玩那种线上游戏，就是睡在那个太空舱里面，然后你。就是打架，你真的可以变成什么魔法师啊、弓箭手啊，嗯、跟人对对直接对打的。就是因为现在、嗯、现在打电动，就是我们还是看着画面里面嘛、嗯，然后你在放招什么的，那个都还是手指头在动。可是你未来就真的是你人进去里面，你就真的要跑哦，然后你真的会被那个子弹打到，你会痛。就是
0: 、哦、就是，而且感官模拟到这种程度，游戏舱的
1: 概念。那个刀剑神域，如果听众有看过那部动漫，就是。那个男女座就是去睡在一个太空舱里面，然后晚上就可以上线打电动。嗯，然后那个里面就是你人真的会死哦、喔嗯，就是你被那个刀砍到，你真的会死，哇真的会死。对，就是太痛你会死。
0: 好像有一出韩剧也在演这个。
1: 他们说现在已经有科技可以做到这样，只是他们就缺那个游戏脚本。还有就是真的，不是，可是人真的
0: 会死，我为什么要玩它、啊？
1: 可是有些人就追求这个啊，玩
0: 命就对。对、啊，一些天蝎座宝宝们、啊，大家要爱惜生命，好不好？<笑>
1: 好，那谢谢阿美刚刚分享了这么多冥王星水平时代的事情哦，到底准不准？或许我们这个三年五年后回来再来听这一集，我觉得那个感觉会蛮不一样的啦。但我自己就是撇除这些身心灵的东西，我自己感觉是人的价值真的是越来越被强调、啊。以前跟我们强调是体制，强调是政府什么的，我觉得主要就是体制。嗯、可就回到这个人这样子。那最后阿美有没有什么事情要跟我们？分享呼、呼吁或是要介绍的呢
0: ？有啊，就是今天也刚好，就是我们刚刚画了一些篇幅讨论这个冥王星时代的，就是趋势潮流的问题。然后，那我自己规划也是在今年的一月十八号会有一场关于冥王星，就是在未来时代的一些指引，或者是说，就是有一点点像是一个趋势分析，或者是潮流预测。的讲座会在我们合作的一个空间，叫莱拉空间。那详细的资讯我也都会在给那个，就是就是这个节目方。对
1: ，详细的资讯我们会放在那个节目的资讯栏。那就是我们这一集上线，其实就下礼拜啦，对不对？嗯、活动就下礼拜。嗯对，好。那么就是如果你下礼拜十八号，因为十八还没有活动的话。就是可以安排一下，然后你或许可以期待一下，我们三位主持人或许会出现， yeah. 或
0: oh. 结果变成你们的那个听友见面会
1: 。不会不会不会，我们不做喧宾夺主的事
0: 情。好，那
1: 么就是今天谢谢阿美来就是上我们的节目。那如果大家有任何的这个占星塔罗的这个讯息，可以到哪里找到你？
0: 呃，我的粉丝专业叫做阿梅新的家、啊。
1: 对啊，以前也有讲过阿梅新的家。那连结也会放在我们的节目资讯栏。那么今天我们就先谢谢阿梅，那也欢迎大家给我们五星好评，那也欢迎给我们任何的你关于冥王新时代的回馈。那我们下次见，大家拜拜，耶、yeah, ！拜拜。